Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Downtown Los Angeles. Unterwegs zu deinem Kumpel. Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Du siehst aber eine Menge vor dem Gerichtshaus. Ach ja, denkst du dir. Sie erkundigen sich heute, ob die Polizisten, die Rodney King zusammengeschlagen haben, freigesprochen werden oder nicht. Natürlich werden sie nicht freigesprochen. Sowas können sie diesmal nicht leugnen. Es hat jemand diesmal gefilmt. Diesmal wird die Brutalität von der Polizei bestraft. Vier Polizisten mit Schlagknöppel gegen einen am Boden liegenden Schwarzen. Auf Video. Den Film, über dem alle reden. Der Film zeigt, wie ein Schwarzer zweimal von einem weißen Polizisten getasert wird, als der Schwarze am Boden liegt. Dann will er aufstehen, doch der Polizist schlagt ihn mit dem Knöppel wieder zu Boden und schlägt weiter auf ihn ein. Ein zweiter Polizist kommt hinzu und sagt, dass es reicht. Doch als King wieder versucht, sich aufzurichten, schlagen zwei Polizisten ihn wieder mehrfach. 33 Schläge und sechs Kicks insgesamt mit kurzen Pausen zwischen den wilden Schlagen. Dann wird er endlich gefesselt und es wird auf den Krankenwagen gewartet. Holiday, der den Film von seiner Wohnung aus drehte, ging erst zur Polizei, aber da es ihnen nicht interessierte, ging er zu der KTLA-Sender. Und so wurde ein Home-Movie von Polizeigewalt, ein sehr geguckter und mehrmals gezeigter Filmabschnitt in den nächsten Tagen und Monaten. Immer wieder kommentierten Journalisten, was wohl rausgeschnitten wurde. Man sieht nur King, wie er rumrollt und geschlagen wird. Es wird oft diskutiert. Die Bilder sind in eurer Gedächtnis geprägt, als sie immer wieder im Fernsehen kommen. Vier oder fünf Polizisten wurden wegen Excessive Force angeklagt, also exzessiver Gewalt. Am 29. April 1992, heute also, kündigte Richter Stanley Weisberg an, dass er in zwei Stunden den Urteil ausgeben wird. Hm, warum nicht sofort? Du gehst aber an dem Gerichtshaus vorbei, an der versammelten Menge. Die wollen wohl nicht wieder einen Watts-Aufstand, hörst du jemand sagen. Damit ist die Polizeianwesenheit gemeint. Die Behörden befürchten wohl, was schon in den 60er passierte. Sonst siehst du aber keine überdurchschnittliche Präsenz der Polizei. Das Urteil muss also gegen den Polizisten ziemlich hart gefallen sein. Die haben vielleicht ihren Job verloren, sogar ihre Rente. Du siehst aber dein Kumpel schon entgegenlaufen. Hey, die haben die Bullen freigelassen. Was? Gar nichts gegen sie getan? Ihr geht stumm die Straße weiter Richtung Liquor Store. Die Enttäuschung ist schon groß. Man hofft immer, dass in modernen Zeiten fairer gehandelt wird. Aber wohl doch nicht diesmal. 
Als du deinen Kumpel ansiehst, siehst du Wut in seinen Gesichtszügen. In der Florence Avenue seid ihr plötzlich nicht alleine. Andere schwarze Mexikaner, sogar weiße, sind einfach nach draußen, um zu sehen, ob oder was passieren wird. Die Luft schien mit Spannung elektrisiert. Ihr, immer noch Kippen brauchend, sind einer Gruppe nach dem Liquor Store nach. Der Laden war voll. Viele wollten plötzlich einen Drink anscheinend. Doch plötzlich, du hörst, als es Ärger Richtung Kasse gibt. Irgendwelche Gangmitglieder ärgern sich mit dem Besitzer. Einer zieht dem hinter der Kasse plötzlich eines der Flaschen Bier über den Kopf und kurz danach schlugen zwei Jungen die Glastür ein. Come on! Und bevor du alles mitbekommst, springt dein Kumpel über die Kasse und nimmt sich eine Stange Zigaretten. Hey, er ruft zu dir und zeigt auf dem Kühlschrank hinten im Laden. Es ist klar, es steht plötzlich Bier auf der Karte. Du schnappst dir einen Case von 24 Biere und ihr lässt noch zwei Sandwiches mitgehen und seid wieder auf der Straße, als mehr und mehr Leute rein wollen. Die Jury ist falsch. Sie haben eindeutig schuldige Polizisten freigesprochen. Das Gericht? Nein, das Gesetz ist ungültig. In einem Fernseh- und Hi-Fi-Laden bleibt ihr kurz stehen. Ihr wollt eigentlich schnell das geklaute Bier in Sicherheit bringen, aber, aber ihr seht im Fernsehen den Bürgermeister reden. Er meint, dass die Polizisten schuldig waren. Er beschuldigt die LAPD. Doch hinter dem Fernseher bekommt plötzlich was anderes seine Aufmerksamkeit. Es kommt schnell auf euch zu und hey, du schubst deinen Kumpel gerade aus dem Weg, als eine Hi-Fi-Stereoanlage durch das Fenster von innen geschmissen wird. Jetzt durch das offene Fenster auch klar, dass dort randaliert wird. Fuck it. Du drückst deinen Kumpel das Bier in die Arme und nimmst den Fernseher, wo gerade der Bürgermeister von Los Angeles kommt. Jetzt aber schnell Richtung Wohnung. Wo sind eigentlich die Polizisten? Die müssten doch wissen, was jetzt kommt. Es werden aber Bierdosen an vorbeifahrende Autos geworfen. Generelle Anarchie herrscht. Da sind auch schon die Polizisten. Aber sie ziehen ab. Das Randalieren scheint euch irgendwie zu folgen. Erstmal zu Hause bei deinem Kumpel wird erst ein Bier aufgemacht, weitere Zigaretten ge gezündet und ihr guckt euch erstmal den Fernseher am Boden an. Wortlos trinkt ihr das Bier aus und starrt in dem Fernseher, das nicht mal eingesteckt ist. Von draußen hört ihr die Menge. Es ist einfach zu verlockend. Keine Ahnung, was jetzt passieren wird, aber es wird auf der Straße passieren. Du willst noch ein Bier aufmachen und es mitnehmen, aber dein Kumpel sagt, hey, lass die für später, wir holen uns neue. Und zum ersten Mal heute siehst du ihn lächeln. Ihr geht wieder nach draußen. Richtung Halldale kommt ihr wieder in eine Menge. Diesmal ist auch die Polizei da. Sie haben einen Gangmitglied verhaftet und umzingelt. Die Menge wird immer aggressiver. Einer nimmt von einem Polizisten die Taschenlampe weg. Es wird hin und her geschrien. Forget the flashlight, wir müssen weg. Und die Polizisten machen einen langsamen Rücktritt. Die Polizisten waren auch auf sich alleine gestellt. Die Polizisten haben nicht genug Leitungen und bekommen von der Zentrale keine Neuigkeiten oder Befehle. Sie ziehen sich zurück. Um euch rum werden Kisten und Electronic wie Fernseher und Stereoanlagen getragen, manchmal nur Lebensmittel vom Supermarkt. Ein weißer LKW hält bei einer roten Ampel an. Du kannst deinen Augen nicht glauben, als jemand den Fahrer aus dem Truck zieht und ein anderer den Feuerlöscher vom Cab dem LKW nimmt und ihn schlägt. Du läufst dazwischen und hilfst dem Fahrer wieder in seinen Truck, damit er weiterfahren kann. 
da du schwarz bist, lassen dich die anderen Demonstranten in Ruhe. Ein zweiter LKW kommt in die Kreuzung. Ihm geht es ähnlich, aber du wirst von der Menge weggeschwemmt. Ihr lernt, dass es von dem LAPD-Hauptquartier Demos gibt. Es wird vielleicht gestürmt. Die Fernsehsendungen sind auch in dieser Nachbarschaft und so wird alles berichtet. Du wirst später sogar den zweiten LKW-Fahrer sehen in den Nachrichten. Er wurde fast zu Tode verprügelt. Bürgermeister Tom Brady erklärt einen Notfallzustand. Der Gouverneur von Kalifornien, Pete Wilson, ruft die National Guard mit 2000 Reservetruppen nach Los Angeles. Aber bis das überhaupt merkbar ist, ist es schon Abend. Stundenlang habt ihr es entweder zugesehen oder aktiv mitgemacht. Ihr habt neue Klamotten in Sicherheit gebracht. Und ja, selbst euer Kühlschrank ist voller Steak und Gemüse und Snacks, als ihr zum zweiten Mal nach Hause geht. Die Highway-Ausfahrten werden gesperrt. Das sieht ihr jetzt von eurem neuen Fernseher aus. Mit richtiger Schadenfreude jubelt ihr vor dem Fernseher, als sei es ein Footballspiel. Jedes eingeschlagene Fenster oder Polizeischlag ein Touchdown. Es klopft an der Tür. Der Klopf von Freunden und sie werden reingelassen, wo sie erstmal ihre vollen Arme leeren. Eine Gitarre und auch Kippenstangen siehst du. Hey, wir müssen von der Straße und du wohnst am nächsten. Klar, sagt dein Kumpel, bleibt hier, besser über Nacht. Und in der Nacht wurde eine Ausgangssperre in Kraft gesetzt. Aber sie wurde auch meist ignoriert. Am nächsten Morgen, zu viert in der Früh aus der Wohnung, sieht ihr den Chaos. So sieht ein Schlachtfeld aus. Von Downtown zu Westside, von South L.A. zu Pasadena kommen Berichte über die Nachrichten. Die Busse laufen nicht mehr. Eines von euch ruft in der Arbeit an und die sagen, alle sollen zu Hause bleiben. Das tut ihr aber nicht. Die Gitarre hat dich zum Überlegen gebracht gestern Abend. Ein paar Schallplattenspieler wären doch cool, oder? Schulen sind geschlossen, Baseball, Basketballspiele gecancelt und nicht mal die Post läuft. Der Chaos hat sich ausgebreitet. Heute, am zweiten Tag, habt ihr richtig Shoppen im Kopf. Schallplatten und Spieler sind das Ziel. Ihr findet sie auch ohne Probleme, aber diesmal schlägt aber einer von euch den Fenster ein. Zum ersten Mal seht ihr auch National Guard auf der Straße. Die beobachten euch, aber machen keinen Schritt in eure Richtung. Es müssen insgesamt hunderte National Guard sein. Munition und Benzin werden nicht mehr verkauft. Es ist wirklich ein Erlebnis, Los Angeles so zu sehen. Du weißt, du bist mitten in geschichtliche Geschehnisse. Doch der Drang nach Rache ist schon vergangen eigentlich. Mit den neuen Plattenspieler zu Hause findest du die Welt wieder fair. Am Abend guckt ihr wieder Nachrichten, um zu sehen, was sonst so am zweiten Tag passierte. Ganz L.A. ist gesperrt worden. Ihr guckt, ob ihr irgendwo zu sehen seid. Der Chaos, der gezeigt wird, ist teilweise meilenweit weg. Sogar in anderen Städten, als sich die Unruhen ausbreiten. Am dritten Tag kommt Rodney King selber vor den Nachrichtenkameras und bittet um Frieden. Der, der auf Kamera brutal verschlagen wurde, wo alles anfing, sagt jetzt, Leute, ich will euch sagen, können wir nicht alle einfach miteinander auskommen? Can't we all get along? Können wir aufhören, es schrecklich für die Älteren und unsere Kinder zu machen? In Koreatown bewaffnen sich Koreaner und bilden Banden, um ihre Nachbarschaft zu schützen. Über 1000 Korean Americans versammeln. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...sich für einen Friedensdemo. Manche mit hausgemachten Waffen, andere mit semiautomatischen Sturmgewehre. Koreaner werden seit diesem Tag der 1. Mai 1992 viel politisch aktiver in Kalifornien sein. Untereinander aber stritten sie sich, ob sie mit den anderen Minderheiten zusammentun sollen oder doch lieber Schutz und Gesetz durchführen. Pomona erklärt noch am gleichen Tag einen Notzustand. Am 3. Mai kommen die Marine Corps nach Compton. Reverend Jesse Jackson zieht durch die Stadt, um für Frieden zu flehen. Langsam beruhigt sich auch alles wieder. Die Highways werden wieder eröffnet. Mit bewaffneten Soldaten an jeder Straßenecke fahren die Busse auch wieder und Schulen werden dann auch eröffnet. Du gehst wieder zur Arbeit. L.A. wird zur Besatzungszone. Nicht mal eine Woche dauerten aber die Unruhen. Eine Milliarde an Schäden wird geschätzt. Es gab 55 Tote und 2000 Verletzte. Eine Frage wurde noch nicht beantwortet. Was ist eigentlich vor dem geschnittenen Film von Holiday passiert? Was hat eigentlich Rodney King gemacht? Wer ist Rodney King, dass die Polizei ihn so geschlagen haben? Natürlich hat er das nicht verdient. Aber jeder, der Rodney King kennt, weiß auch, dass er kein Heiliger war. Also, was ist passiert? Bleibt dran! Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Also, am Abend vom 3. März fuhren Rodney King und zwei andere, als die CHP, also die äh, California Highway Patrol, sie anhalten wollten. Äh, das endete in einem Hochgeschwindigkeitsjagd mit Geschwindigkeiten bis zu 185 äh, kmh, also 150 Meilen pro Stunde. Sogar in Wohngemeinschaften, also wo man normalerweise 25, also 40 km/h fahren darf, 185. Also als King endlich anhielt, stellte die Highway Patrol fest, dass er nicht anhalten wollte, weil er auf PCP war, laut der Polizei jetzt. PCP ist Angel Dust, ähm, habe ich noch nie in Europa gesehen. Also keine Ahnung, muss ich auch irgendwann mal erklären. Aber PCP ist, like, ja. Yeah. Ähm, und das Video zeigte eben, dass King auch immer wieder versucht aufzustehen. Die Polizisten wollten ihn erst in Handstellen fesseln, wenn er sich ruhig verhielt. Das tat er aber nicht. Okay, ähm, das entschuldigt das den Verhalten der Polizei trotzdem nicht. Also da sind, die sind, also wenn man den, den Film kann man bei YouTube sehen, Rodney King Beating oder was auch immer. Und ähm, das ist also das verdient kein Mensch. Also äh, ja, also die LAPD hatte damals schon ihre Probleme. Gut, weiter hinaus, Drogentests, die, nach, die danach gemacht wurden, zeigten keine Spur von PCP. Das ist auch, ja, komisch. Aber äh, Rodney King, also ja, er hatte schon eine, ähm, ja, also King selber gab zu, dass er betrunken war. Und ähm, er wollte tatsächlich deswegen nicht anhalten und versuchte zu entkommen. Und ja, 
Ähm, okay, er war auch unter Parole, äh, also vom Knast entlassen und wusste, dass er, wenn, dass er für betrunken fahren wieder sofort eingesperrt wird. Und deswegen, ja, das ist also das ist eine andere Folge mit dem ähm, Gefängnissystem hier so. Aber LAPD Chief Gates sagte, also als er den Film gesehen hat, ähm, sagte er, also dass er den, den Bildschirm in, also, äh, einfach anstarrte und wollte es nicht glauben. Er hatte diese 1 Minute 50 ähm, Film gespielt, dann nochmal, bis er es 25 Mal geguckt hat. Und konnte trotzdem nicht glauben, was er da eigentlich sah. Also, dass, dass seine Polizisten sozusagen sich so benehmen. 56 Mal oder so wurde er insgesamt geschlagen ähm, und getreten uns also insgesamt alles. Ja, also, wow. Ähm, da, äh, da genau, also, und dann, und diese Polizisten wurden freigesprochen. Okay, dann, das war natürlich nicht das Ende von der Geschichte, sondern die FBI, ein ehemaliger FBI-Director, ähm, wurde zu dieser Investigation nach Los Angeles geschickt. Ja, es gab auch dann in der LAPD Änderungen und das Ganze, aber die haben, also die haben auf jeden Fall festgestellt, dass es ein, ein absolutes Fehler von LAPD von unten bis oben, wie die trainiert werden und, und, und so weiter. Und ähm, diese Probleme gibt es immer noch. Diese Probleme sind jetzt, äh, dieses Beispiel habe ich ge gewählt, weil alle es kennen. Rodney King Riots und Rodney King und, und das Ganze, das kennt bei uns jeder. Das war eben der erste, also da war Film eben, das war 92, wo Film gerade mal so billig genug war, dass jeder plötzlich eine Kamera hatte. Das ist eben vor dem Handy-Zeitalter und YouTube-Zeitalter, wo, wo, wo wir das einfach sehen. Und deswegen benehmen, sie sich, benehmen sich Polizisten auch zum großen Teil anders. Also die sind oder sind einfach sehr aggressiv gegen Kameras, aber ähm, schon 1992 kam das dann wirklich zur öffentlichen Tabat Debatte. So, ähm, ähm, so ist das gut, dass jeder eine Kamera hat? Eigentlich schon, aber und, und ähm, eigentlich passiert das doch immer und trotzdem, bloß wir ignorieren es. Aber jetzt, da es auf Film ist, können wir es nicht ignorieren, aber das passiert schon seit immer. Also Poli äh, Gewalt von Polizisten passiert, in, also dafür ist amerikanische Geschichte berühmt. Gegen Schwarze meine ich jetzt spezifisch. Ähm, wie ging jetzt die Geschichte jetzt wirklich aus? Manche Demonstranten gegen ihnen wurde hart verurteilt, manche bekamen zehn Jahre im Knast und so. Aber dann schließlich die Polizisten eben auch, Kuhn, Powell. Äh, es, wurde dann, es wurde dann wirklich von, äh, nicht vom Supreme Court, aber einem Federal Jury, also einem Nationalbundesgericht, ähm, wurde bestätigt, dass sie die Zivilrechte von Rodney King verletzt haben. Also die sind gegen der Verfassung vorgestoßen als Polizisten praktisch. Und so, ja, ähm, so wurden die dann auch verhaftet. Und ja, sie hatten dann, also die, die, das Gerichtsverfahren von den Polizisten geht dann jahrelang weiter. Ähm, Rodney King, was passiert mit Rodney King? Äh, zuerst 94 wird ihr ähm, fast 4 Millionen Dollar gegeben, wegen, also wegen dieser Zivil ähm, gegen Los Angeles. Ähm, King hatte am Anfang 56 Millionen verdient, eine Million für jeden Schlag mit dem Knüppel oder sonst Tritt oder so. Aber er wurde, ja, also er hat auf jeden Fall Geld bekommen. Rodney King ging es danach gut. Er hat danach eine, ein Buch geschrieben, 2012, April in, äh, äh, 2012. 
uh, the riot within <laughs> my journey from rebellion to redemption, learning how can we all get along. Das ist, was er dann immer sagte. Can, can we all get along? Können wir nicht alle miteinander auskommen? Da hat er auf jeden Fall, also 20 Jahre später, genau, April 2012, sind genau 20 Jahre später, hat er den Buch veröffentlicht. Ähm, den Erfolg vom Buch hat er aber nicht lange genossen. Er ist nämlich im Juni vom gleichen Jahr 2012 gestorben. Man fand ihn in seinem Swimmingpool in Rialto, Kalifornien. Ähm, jetzt das, das größere Kontext von den 92er Riots. Es gab nämlich auch die Riots in L.A., die Watts Riots, den Watts Unruhe oder was auch immer von 1965. Das waren auch Rassenunruhe. Das heißt, das war ein Gedächtnis. Man weiß, dass L.A. das, das passieren kann. Und die waren, die hatten Geld dafür. Also ähm, vor der Richter des, den Urteil ähm, veröffentlicht, haben die wirklich, aber die haben dann nicht, die waren trotzdem nicht wirklich vorbereitet. Also offensichtlich. Gut, dann aus der Hip-Hop-Folge habe ich dann die Unruhen in 1977 erwähnt, die New York City Blackout von 1977, da wo eben viel, viele ihr Hip-Hop-Gear äh, herbekamen, weil ähm, ja, Schallplattenspieler sind, sind teuer und ähm, als der Strom in, in Queens ausfiel, dann gab es auch Unruhen, das war einfach die, das richtige Timing für sowas. Gut, also ja, Los Angeles war schockiert, 92, also von dem Gericht, also von dem Urteil vom Gericht. Also wirklich, viele haben sich schon versammelt und es drohte schon, also die Sturmwolken in, im Hintergrund. Und das wussten die Richter, das wusste die LAPD und, und als dann der Freispruch kam, ähm, wow, war das eben genau eine Explosion in Downtown. Da muss ich noch erwähnen, äh, Downtown Los Angeles, das habe ich beschrieben. Da bin ich letztes Jahr durchgelatscht, genau da, durch Koreatown, wo die also in dieser Folge mit Sturmgewehren rumliefen. Und Downtown und ähm, die ganzen Nachbarschaften da, ähm, die schwarze und mexikanische Nachbarschaften vor allem, ähm, genau da war ich, da, da war ich auf einem irgendein Comic-Con-Dings und mir wurde langweilig und bin einfach von dem Convention Center Richtung Downtown und habe, also Richtung Little Tokyo und genau, da habe ich das alles beschrieben, also die Folge hören, das war eines der Ansagen, Ansage 3, 4, keine Ahnung, ähm, Los Angeles heißt aber, ist aber auch im Titel, genau, da, das ist genau die Nachbarschaft zufälligerweise, wo, wo diese Folge stattfindet, die habe ich in modernen Zeiten, ich habe auch mit Rappers gesprochen und alles, also als ich da war, ich fand das total lustig, ähm, war war sehr interessant, das zu sehen, aber ich habe hab das nicht so verbunden mit den 92er Riots, bis ich eben hier das gelesen habe und das Ganze bei Google Maps nachgeschaut habe und so, hey, ah, das ist die, an der Straße bin ich entlang. Ähm, genau, wo auch ein Hollywood-Film gedreht wurde und das Ganze, genau, also als ich da war, nicht jetzt 92. April 26, 1992, there was a riot on the streets. Tell me, where were you? You were sitting home watching your TV while I was participating in some anarchy. First spot we hit it was the liquor store. I finally got all that alcohol I can't afford. Red lights flashing, time to retire, and then we turned that liquor store into a structure fire. Next stop we hit it was the music shop. It only took... Äh, ihr wisst eigentlich, dass ich... Ähm, diese Folge kommt von den Lyrics, also Sublime Lyrics von dem Lied. April 29th, 1992. Ähm, obwohl die Lyrics äh, April 26th heißen, das, ist, das war jetzt nicht mein Fehler, das, so sind die Lyrics. Ähm... Aber wenn man da durchgeht, genau da. <lacht> Anyways, have a nice day. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 